0: Taler du ofte om dine egne præstationer? Elsker du vrimlende store byer eller foretrækker du at holde ferie langt ude på landet? I det her program får vi lavet en såkaldt psykologisk personlighedsprofil på en række kendte mennesker. Jeg vil gerne se, om det kan åbne op for nogle nye vinkler på mine gæster. Hovedpersonerne i programmet har, inden vi mødes, svaret på 240 spørgsmål. Men de kender ikke resultatet af personlighedsundersøgelsen endnu. Gæsten i det her program går sine helt egne veje. Han er kendt i Danmark, men i Kina har han nærmest stjernestatus. I 2016 deltog han nemlig i et gigantisk kinesisk tv-show, hvor han skulle konkurrere om at designe den flotteste tøjkollektion. Han vandt ikke, men efterfølgende solgte han sin kollektion til en rig kineser for over 61 millioner danske kroner. Pengene donerede han til en kinesisk organisation, der støtter syge børn. Om lidt folder jeg og denne stjerne to blomstrede drømmesenge ud foran hans vikingeborg på Fyn. Hvad sker der, når jeg beder ham om at lægge sig ned? Se ud over det sydfynske landskab og forholde sig til den personlighedsprofil, han har fået lavet. Det er spørgsmålet. Mit navn er Katrine Hedegaard, og du lytter til portrætprogrammet Drømmesengen.
1: I en ægte Radio 4-bil? Ja. Nej, okay, det er sådan en rigtig sommerhus, egentlig. Ja. Skal jeg, tage, skal jeg ikke tage ja, den her? Tak, så du så meget udstyr. Kan du det? Jamen, jeg er så stærk, så stærk. Det, det jeg er godt. godt. Kan vi ikke gå ned her foran huset? Jo. Eller på terrassen, fordi så...
0: Jamen, det er jo helt vildt, det her. Bare smukt. Ja, det er dejligt.
1: Men skal vi ikke bare lægge sådan her i det her grønne her? Jo, det, her? det kan vi godt. Ja. Man skal passe lidt på en hundelort, fordi med Grand Noir så er de altså på størrelse med noget, man ser på Jurassic Park. Men hvis <laughs> jeg nu står de... ud og er sådan maskulin-agtig... Ja. Ej, hvor er den flot! Så det sådan. Og så er det
0: sådan... Og så, og så skal du have den? Åh, oh, 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 nej! <laughs> ja, sådan. Den derude først, så er det ja. Ud.
1: Og så sådan. Og sådan.
0: Sådan. Hvad siger du til det? Skal vi ligge os ned?
1: Det skal vi da. Har du en præference til, hvilken side du er til?
0: Jeg tager den
1: her. Ja, du er. Ja, du, du slår mig også som en venstreorienteret type.
0: Nå, hvorfor det Nej,
1: det var så højorienteret, jeg er jo venstreorienteret, det jeg Du har sådan en venstreorienteret sko og en venstreorienteret knold i nakken og sådan noget.
0: Nu tager jeg mine sko af. Ja, jeg skal lige
1: lidt længere ned, for jeg er lige lidt højere. Dig, sådan. Du har
0: valgt at sådan, ligge der lidt ned.
1: Ja, jeg, er, jeg, ligger på et, jeg ligger meget psykologisk på en brix nu og er klar til at blive spiddet. Helt min frygten, Hedegård.
0: Jeg har ikke tænkt mig at spide dig. Jeg har tænkt mig at finde ud af, hvordan det er at være dig. Ja. Jim Lyngvild. Du er født den 27. december 1978 mm -hmm. i Holbæk. Vokset op i Albertslund i en børneflok på fem. Du uddannede designer. Og så har du et meget langt navn. Ja. Jim, Martin, Alexander, Konstantin, Falke, Skjold, Vigner, Lyngvild. I mange år der har du været modekommentator ved Ekstrabladet. Du har medvirket i en lang række tv-programmer. Du har lige nu en udstilling på Koldingehus om kongerækken, og du har været med til at modernisere udstillingen om vikingetiden på Nationalmuseet. Mm -hmm. Så bruger du til dagligt her sammen med din mand Morten mm -hmm. i den her selvdesignede vikingebog, som vi ligger foran. Og så har du udtalt, mit navn er brolagt med forhindringer. Yeah. Men Jim, inden vi har lagt os her, der du svarede på de her frygtelig mange spørgsmål, okay. hvordan gik du til den opgave?
1: Oh, den gik jeg til meget nøgternt. Øh... Da du spurgte mig, om jeg ville lave opgaven, så, så, så sagde jeg ja til det, hvis det ville blive interessant. Ja. Og det der med, at der var 240 spørgsmål, som... var det ikke 240? Jo. jo. Som man kunne svare på med åben pande, og så... At der var et professionelt udefrakommende menneske, der kunne se på det her, og jeg kunne have heddet Peter eller Nils eller Jim, eller det var lige meget, og så lede noget ud. Det synes jeg er ret interessant. Jeg tror ikke, der er noget menneske, der ikke kan lide at få noget at vide om sig selv, som de måske egentlig godt vidste lidt på forhånd. Det er også vidunderligt at finde ud af noget, man ikke anede på forhånd, men hvor man måske kan vinde en eller anden genklang og sige, at det er derfor, jeg gør, som jeg gør. Hvis ikke man er klar til det her i livet, så kan man lige så godt lægge sig til at dø. Altså, så er man jo psykopat. Og det tror jeg faktisk er noget af det, den her afhandling eller de her svar giver præg af, at jeg ikke er altså, psykopat. Jeg er, jeg er meget, meget følsom. Jeg er meget øh, ops på, hvordan folk de, de, de er, over, eller er sammen med mig, at jeg ikke gør folk kede af det. Og det er jo sjovt, fordi det er jo noget af det, som rigtig mange mennesker sikkert vil sige, at Jim Løngevild, han siger sin mening, han står ved, hvad han mener, han er far i blækhuse, far i flint, alle de her ting. Ja, det gør jeg også, men der er jo også en anden side, og den side synes jeg faktisk, at du udlagde, at du gerne vil have frem. Og derfor vil jeg gerne lave det her interview. Jeg vil helst gerne vide, hvem jeg er, ikke hvad jeg kan få folk til at forestille mig, at jeg er.
0: Skal vi så ikke prøve at fremkalde, hvem du er nu? Jo, prøv det. Det første, jeg gerne vil tale med dig om, Jim, som den her, øhm, altså den her personlighedsprofil, du har fået lavet. Den hedder noget som mundret som en Neopi 3 personlighedsprofil.
1: Nej, allerede der, jeg tænder på det. Jeg synes, det er lækkert. Det er, åh, øh, oh, jeg elsker sådan noget, der lugter lidt af håndsprit. Altså sådan noget som, som en teknisk. <laughs> Neopi 3. -by. Ja. Fanden
0: var fedt, mand. Vi skal kigge på fem domæner. Mm. Og det første, vi skal kigge på, det hedder emotionelle reaktioner. Jeg vil starte med at spørge dig, hvad kan gøre dig vred? Hvad kan irritere dig?
1: Det kan, når folk er uretfærdige, tror jeg. Uretfærdighed kan, når jeg bliver misforstået. Hvis folk de ikke lytter til, hvad jeg siger, så er min umiddelbare reaktion altid at far op på barrikaderne. Og være impulsiv eller være sådan, øh, rase ud.
0: Har du træt af, at du gør det?
1: Jamen, både både om jeg er træt af det. Man kan sige, øhm, jeg sidder foran en vikingeborg. Jeg har to grænne og hun. Jeg har en mand, der elsker mig. Jeg øh, går ikke sulten i seng i aften. Det har let mig et eller andet sted hen. Jeg er i hvert fald tilfreds med, at jeg altid har været ærlig. For det har jeg været. Ja. Måske nogle gange for ærlig.
0: Får du tit sådan pludselige indskydelser? Du siger, du er impulsiv. Som,
1: som i cirka hver andet sekund, for jeg pludselig indskyde sig til. Altså, og nu har jeg været sammen med min mand i 19 år, og han har lært ligesom at, at acceptere det. Men, men bare sådan en ting, som, at han ved, at han ikke skal blive irriteret over, at jeg ikke sætter ned i opvaskemaskinen. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil sætte ned i opvaskermaskinen. Når jeg rejser mig fra bordet, så har jeg en oprigtig lyst til at gå hen og sætte en tallerken ned i opvaskemaskinen, Men... På de fire meter der kan der lige pludselig flyve en tanke ind i hovedet, der hedder, nu skal jeg lige sende en mail, eller nu skal jeg lige tegne en tegning, eller nu skal jeg lige sætte en nål i en kjole. Og så kommer tallerkenen altså bare til at stå der, hvor den nu engang nærmest svævede i luften.
0: Vil du høre, hvad der står her? Ja. Om emotionelle reaktioner af dig. Mm. Jim er impulsiv og lader sig ofte styre af sine umiddelbare behov og pludselige indskydelser. Han kan pludselig følelsesmæssige udbrud, når han oplever vrede eller frustration. Og det er ikke usædvanligt, at han ender i konflikter, hvis andre overskrider hans grænser eller på anden vis irriterer ham. Han bekymrer sig ikke unød, unødigt og grubler ikke over mulige negative konsekvenser.
1: Det er ikke. rigtigt. Der er ikke et eneste komme, der er sat forkert der.
0: Jeg vil gå videre til det næste punkt. Ja. Det er åbenhed. Mm. Har du en levende fantasi?
1: Det, det tror jeg ikke, vi kan, vi kan sige, at jeg ikke har. Kreativiteten for mig er min hjernes evne til elastisk at bevæge sig rundt omkring et svært problemstilling. Så, så ja, det vil jeg sige, jeg har en meget livlig fantasi.
0: Hvor tager din fantasi derhen?
1: Men der er ikke nogen steder, den ikke tager mig hen. Jeg har ikke oplevet, at der var nogen grænser for, hvor min fantasi kunne føre mig hen. Jeg kan ikke flyve, og det var jeg meget sur over, da jeg var barn. Og det kan min mor virkelig skrive mange afhandlinger om, hvor mange gange jeg har prøvet at hoppe ud for høje ting. Fordi jeg var 100% sikker på, at det måtte jeg simpelthen også kunne. Altså det, der, der var ikke grænser for, at det har kunne lade sig gøre. Men det lød sig aldrig rigtig gøre. Peter Heijn skrev engang et meget smukt grug, der hedder Livet er en labyrint, mange veje ender blindt, Sejr vinde, våg, sig venner, der hvor blinde veje ender. Og det handler jo om, at hvis din fantasi er en labyrint, og du farer vild i den, og du står og kigger ind i en blindgyde og tænker, okay, nu kan jeg ikke komme videre, hvad gør man så? Men så vender du bare rundt og går en anden vej, for der er altid en vej ud af det her, og så længe det er fantasi, så skal du nok kunne komme ud af det.
0: Prøv at læse lidt op for dig her, Jim. Jim er enormt fantasifuld og abstrakt tænkende til et niveau, til et niveau hvor han kan fare lidt vild i sin egen fantasi. Han har et rigt følelsesliv, hvor han mærker alt på godt og ondt og har tendens til at blive meget påvirket af situationer og stemninger.
1: Ja, men jo, det der med at fare vildt i sin fantasi,
0: den er jeg ikke afklaret med.
1: at uforudsigelighed det samme som fare i sin i sin fantasi? Bare fordi, man er uforudsigelig i forhold til andre mennesker.
0: Det kan godt være, at det er det, der menes. Jeg ved det ikke. Men det der med, at, at du har et rigt følelsesliv. Ja, jo, det må man og sige. Og du oh, jo. bliver meget påvirket af situationer og stemninger. Ja. Hvordan er det at mærke og føle så meget, som du gør?
1: Men det er jo det, der gør, at jeg bliver syg, og jeg har jo faktisk, nu kommer du i dag, øh, hvor jeg faktisk ligger og har abstinenser fra morfin, fordi at jeg har haft tre dage, hvor jeg ligger med migræne og kaster op, og, øh, altså hver femte minut kaster jeg op, og det tror jeg er min følsomhed, fordi jeg tager alt for mange følelser ind altid. Jeg mærker alt omkring mig, jeg mærker, om folk er glade, jeg mærker, om folk er kede af det, jeg mærker, om jeg skal gå til højre eller venstre. Så nogle gange, så, så, så bliver hovedet og kroppen delt. Og så får den de her migræneanfald, som nok ikke egentlig er et migræneanfald, men som mere er en, en følelsesudrensning af nogle følelser, som min krop slet ikke ved, hvor den skal gøre af. Og så skal der medicin og alle mulige mærkelige ting til for at få den til at hænge sammen igen. Det er et livsvilkår. Sådan er det bare. Det kan jeg jo ikke... Jeg skal ikke kæmpe imod det. Altså, så vi skal ikke pille det der ud af folk, som, som måske er deres største drivkraft. Og det er vi mennesker verdensmaster i at sige, nu skal vi også have det der ud af dig, at du bliver syg at du har migræne. Du skal også have en eller anden mærkelig piercing eller sådan Hvorfor? Hvorfor er det ikke det, der er min største gave, at jeg måske bliver syg? At jeg måske engang skal have de her to niveauer til at, eller følelsesregister til at komme i balance? Det kan være det, at det, 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 det er gudernes gave til mig, det ved jeg jo
0: ikke. Hvor tit bliver du syg?
1: gør cirka sådan hver tredje måned øh, i spidsbelastede perioder, hvor jeg virkelig skal føle meget, især op i hovedet. Det er aldrig fysisk og det er jo sjovt. Vores der blev jo ikke stresset. De knoklede i marken 36 timer i døgnet, og de kunne jo fandme høste, og de blev jo ikke syge af det. Ja, det er Men rigtigt. fordi vi hele tiden er oppe i vores hoveder, og hele tiden skal tænke så sindssygt mange tanker, jamen så bliver vi syge, fordi vi når ikke at få dem lagt i de rigtige kasser.
0: Hvornår startede du med at have de der... Øh... Migræneanfald, det eller hvad man skal haft. kalde det. Altid altid? haft
1: øhm, siden jeg var lille. Det, var hvad, det har så været mindre tidligere, eller mere sådan. Altså der, der fik jeg ikke medicin for det, så der, øh, der var det bare. Øh, det var altid, når jeg var hjemme hos min far. Øh, jeg havde min far, og, øh, og øh, han var ikke sammen med min mor, han døde da jeg var 10. Men da jeg var 8-9 år, og jeg skulle hjem til ham, og han var, jeg var med på Spunk Bar inde i København, som er sådan en luderbar, fordi han var narkoman og alkoholiker. Så blev jeg trukket kl. 2 om natten, fordi han skulle ind og fikse. Så blev jeg trukket med på de der øh, mærkelige øh, luderbarer og sådan noget. Så fik jeg de der fysiske øh, sygdomsanfald, som gjorde, at han jo blev nødt til at ringe til en læge, så kunne komme hjem til min mor. Så min krop har simpelthen været vant til, siden jeg var helt lille, at kunne gøre mig selv syg, når den havde brug for at gøre mig syg.
0: Og fortælle, hvem du var som barn?
1: Øhm, nok det nok stik modsat af, hvad man tror, jeg er i dag. Det skal jo også sige, at der er mange, der tror, at jeg er et meget åbent og øh, sådan en bog, der, hvor du kan læse alle siderne i og alle de her ting her. Men det er jeg ikke. Jeg er ekstremt privat menneske. Øh, der er mange ting, jeg slet ikke lukker op for. Øh, måske en ikke engang for mig selv. Og, og, og det har jeg altid været også som barn. Der var jeg meget indelukket. Jeg var den laveste dreng i klassen. Jeg var en lille, tynd, anemisk, grøntsag, Ang angst for at... at ikke være god nok, tror jeg. Det, det har jeg stadigvæk en, en stor angst for, det har jeg i alle projekter, jeg laver. Hvordan fanden skal jeg, Jim for fra Albertslund, bilde mig selv ind, at jeg skulle kunne det her? Men det er også en kæmpe stor drivkraft for, at jeg så altid mobiliserer så meget, arbejdsmoral, så det skal fandme sidde lige i skabet, for der er ikke nogen, der skal komme og sige noget. Og derfor bliver jeg så også dobbelt så såret, når eksperter så på forhånd går og siger, det kan vi ikke lide, de der Jim ting han har lavet, det er noget lort. Har du været nede og se det? Ej, men det er jo fordi, det er det jo altid, når han laver det. Okay, du har ikke givet at se det. Du har kun givet at tage stilling til, hvad du troede om mig. Og det hele handler egentlig om din egen holdning til, hvem jeg er. Burde du lige få fingeren ud, kammerat, og komme ned og, og, og vurdere produktet, så der bliver jeg meget, meget såret, når, når jeg føler, at jeg bliver uretfærdigt behandlet på den måde.
0: Kan du ikke fortælle mig lidt mere om, hvad det er for en familie, du kommer fra? Jo.
1: Jeg kommer fra en enlig mor med fem børn. Og øhm, Min fars familie er sådan en gammel, meget fin, halvadelig familie. Øhm, alle sammen er øh, i de seneste år, altså min fastre og også min, far. min far var pornostjern, min faster var prostitueret. Øh, men det er jo egentlig et ret godt eksempel. Hvorfor bliver du det? Det er jo en masse følelser, der er inde i kroppen, som du ikke, du ved, at folk drages af dig, men du ved ikke, hvordan du skal forvalte det her. Så bliver pornoindustrien og alle de her ting sikkert meget... Altså det lige til højre benet altså godt, så det er den, jeg trækker fat i. Men inden da... Altså bare to generationer tilbage. Min oldefar var ekstremt rig øh, øh, bogtrykker, og inden hans... Altså min far og længere tilbage det har alle sammen været biskopper og præster og storkøbmænd og kunstnere. Nogle, der har fået deres kreativitet og deres virketrang ud. Det har de været på min fars side.
0: Er det Lyngvild navnet?
1: Det er Viggen og Lyngvild navnet. Ja. Vi stammer jo direkte fra den slægt, der hedder videslægten som hed videslægten Fordi at de er ekstra høje, og de er meget, meget lyse. Alle mænd i min fars familie er meget høje, slanke og lyse. På den her min far, som var ildrødhåret. På min mors side er alle... Små, tykke hjertens gode bønder fra Vestjylland. Okay. Øhm, det er ikke lange uddannelser, men der er man et godt menneske, og man passer sit arbejde, og man er enormt god til følelser, eller, og også til spiritualitet. Alle i min mors familie kan noget med at, at spå i nogle kaffegrums, eller øh, jeg har siddet med så mange trebenede borde, der var barn med min mormor og, 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 og alle de her mostre og sådan noget, fordi at, at det var ligesom det, man gjorde. Så på min fars side havde jeg det en engang, meget fornemme, og på min mors side havde jeg det meget følsomme og det meget menneskelige.
0: Vil du fortælle mig lidt mere om din far? Jeg læste, at han havde sådan en drøm om, at du skulle være bokser. Ja. Han havde...
1: Øh, alle mænd i min fars familie har også været voldelige over for deres koner. Altså i hvert fald tilbage til tip -oldefar. tip, -tip -oldefar endda. Der ved jeg, at de har tæsket deres koner. Og min far tæskede også min mor, og hvordan kunne han gøre andet? Han havde aldrig prøvet andet fra sin far end at få tæsk af min farfar, som elskede os børnebørn, men som tæskede sin egen børn og sin kone. Så det er jo bare et mønster, der gentager sig. Men min far havde altså en overbevisning om, at jeg skulle... Han havde nogle helt klare overbevisninger om, hvem jeg skulle være. Jeg hedder også Jim efter min farfar. Øh, for det var meget vigtigt. Og jeg hedder Martin, Jim Martin efter min oldefar, Så jeg er den tredje. Og det var meget vigtigt, at de her ting de blev håndhævet, og at familieværdierne blev ført videre. Så jeg skulle i hvert fald gå til boksning som barn. For det var en maskulin sport. Og til, til, til sådan noget som fastelavn, der skulle jeg klædes ud som Superman, At jeg så altid klædt mig ud som Askepot. Og når folk de spurgte lille treårige dreng, hvad hedder du, så sagde jeg Askepot, for jeg synes at hun var så smuk, og hende kunne jeg identificere mig med.
0: Ja.
1: Så var det, det, det var aldrig noget, jeg sagde til far. Så jeg vidste, udmærket godt dengang, at jeg blev nødt til at lyve over for... Ham, der sad med den løftede pegefinger, fordi ellers så faldt hammeren, og så var det ikke sjovt at, at være hjemme. Så siden jeg var helt lille, har jeg været vant til at skulle ikke nødvendigvis omgå sandheden, for det er et forkert ord at bruge, men modificere den virkelighed, som en anden menneske sad med. Og det kan være enormt manipulerende, tror jeg. Og det tror jeg også ender med, at man bliver manipulerende af det, og jeg tror også, at jeg er ekstremt manipulerende. Tror du uden, at være, ja, uden at ville være, at det er en ondskab, eller sådan, fordi for egen vindings skyld, eller nu skal jeg også... Øh, jeg bare vant til at kunne ændre folks sindelag.
0: Jeg læste et og der rejste hårene så virkelig på min, min arme, når han sagde sådan, Nå, lille blomst.
1: Det kan jeg huske, det sagde han til min mor, når han skulle til at tæske hende. Øh, så sagde han lige præcis sådan noget. Nå, nå, lille blomster, hvis det så skulle mor have slag. Eller... Øh, han kunne finde på sådan at sige til Dorte, min store søster, som han var så led overfor. Øhm, og fordi hun, var, hun er så sej. Altså, Dorte, hun er iskold. Ice queen. Øh, så hun kunne, hun kunne stille sig imod ham. Og det var han enormt provokeret over, tror jeg. Så det der med at gå ind og hente bæltet. Gå lige ind og hente bæltet. Altså, for nu skulle hun have tæsk. Noget, den der psykiske terror der, den, øh, den har jeg i hvert fald lært ikke selv at have. Og derfor så... Ejer ej, jeg ej, ikke sådan noget voldelighed, eller at skulle slå på nogen, eller gøre folk fortræd, fordi det er så lavt. Det er det laveste. Det er det laveste at slå på et andet menneske, som du, fordi du ikke kan få dine følelser ud. Altså verbalt kan vi diskutere, øh, på ord kan vi kæmpe, men lad være med at lægge hånd på mig, og lad være med at lægge hånd på andre, for det er simpelthen for lavt. Mm. Det, er, det er at kapitulere big time, hvis du mener, at du skal så langt ud for at få dine meninger igennem. Men det som jeg, man skal huske, altså selvom jeg kan synes, han var et dumt svin, når jeg kan identificere mig alle de her ting. Øh, som år gav han mig en konto til den lokale fotobutik i Albertslund, fordi han selv elskede at fotografere. Og så kunne jeg gå ned og købe film og fotografere og fremkalde billeder og alle sådan nogle ting. Og det gjorde, at jeg fik indpodet den her fotografi-interesse, siden jeg var en helt lille dreng. Og den har jeg jo taget med at bruge stort i dag. Og det skal man jo være klar til at give slip og sige godt. Dumt svin, der er 99 jeg ikke kan bygge på, der er 99 jeg ikke kan identificere mig med, men der er 1 godt spire i mig, som også kommer, og så har jeg 50 genetisk ophav for ham, som jeg bliver nødt til at forvalte på den bedste måde, og det må jeg jo så gøre. Det er jo min opgave, det er ikke hans opgave, det er min opgave som menneske at give slip og sige, men jeg er ikke dig far, jeg behøver ikke at eftergøre dine fejl, jeg kan bare være mig så kan jeg lære alt det her, hvis jeg tør.
0: Har du nogensinde været bange for at blive som ham?
1: Ja, det har jeg. Det tror jeg, alle er, hvis man har oplevet noget meget ekstremt barndom. Så tror jeg, man har nogle år, hvor det kan være, man kan blive bange for at blive som dem. Øh, som er ens værste øh, spøgelse.
0: Der er, lige, der er nogle ting, vi lige skal igennem her, ja. vi, vi lige kan gå videre Der skete noget, da du, øh, da du blev 10 år. Ja. Der kom du på børne-psykiatrisk afdeling. Ja. Hvad, hvorfor gjorde du det?
1: Jamen, jeg har gået på 10 forskellige skoler i Albertslund. Jeg blev smidt ud fra alle skoler, fordi at det her, det snakker vi jo... Skal jeg lige tænke om en gang. Der snakker vi fra 86 til... 92 eller sådan noget. 85 måske til 92. Der var der altså ikke noget, der diagnoser i skolen. Der kunne man være et problembarn, og det var ligesom det, der var, altså hvis man opførte sig mærkeligt, så var man et problembarn. Man kunne ikke være ADHD eller damp eller Asperger eller noget som helst andet, så jeg har ikke fået alle de her i heldigvis. Men det gjorde jo, at man kunne ikke finde ud af, hvorfor den her dreng opførte sig så mærkeligt. Altså hvorfor kunne jeg ikke godseøjne, for det hed det dengang, indordne mig. Hvorfor passede jeg ikke ind i skolesystemet? Hvorfor var jeg færdig før de andre børn, men så lavede jeg problemer og kastede med stole og bore og blev voldelig og udadreagerende? Mm. Og så endte man til sidst med at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at få ham indlagt på en, en børnepsykiatrisk afdeling. Men det, man fandt ud af, og det kan, man, det kan man faktisk godt snakke om i dag, det kunne man ikke dengang, det er, at jeg har en meget høj IQ. 152. I, 152. Og jeg mener faktisk ikke, at man kan måle højere end 152. Altså det er simpelthen grænsen for, hvor du kan måle til. Altså bare det, hvis man havde sagt, kunne det have betalt sig at putte gym på en Rudolf Steiner-skole. Jeg ville sikkert være blomstret fuldstændig, fordi der skulle jeg ikke sidde og gøre det på den der sådan helt øh, firkantede af. BC-måde, 2 plus måde der kunne jeg få lov til at gøre nogle andre ting lege tingene ud, jeg har altid leget tingene det gør jeg jo også i dag, mm. jeg laver aldrig et stykke arbejde jeg leger tingene ud, om det er eller om det er en udstilling, så er det en leg for mig havde man taget det i hånden dengang nu skal jeg passe på hvad jeg siger, så kunne man jo få to ting ud af det enten så kunne man have endt med at være blevet en Steinbacher, som havde fået alle de rigtige redskaber men måske var blevet så smart så jeg havde endt med at afsmarte mig selv eller også var jeg bare landet hvor jeg er i dag Altså, og det skulle da måske meget godt, at jeg skulle kæmpe mig hele vejen igennem det der mærkelige system, hvor jeg ikke passede ind, og hvor at der var så mange mennesker, der pegede af mig, og voksne mennesker, synes jeg var forfærdelig, fordi jeg simpelthen var øh, krakilisk og kolerisk, og alle de her forfærdelige ord, man kan sætte på børn, som vi alle sammen kender, som opfører sig mystisk måske skulle være lidt stolte af, af de der mærkelige små børn, som, som ikke passer ind i de der kasser, for det er faktisk dem, der skal redde verden. Det er ikke hende, den søde køn, der sidder nede med sit lange hår, som vi alle sammen ved bliver kæreste med ham over for fodboldholdet. Hun kommer højst sandsynligt ikke til at gøre en forskel. Jeg er ked af at sige det.
0: Der var et, et vendepunkt i dit liv. Altså, du kom jo på Hønge efterskolen. Hønge efterskolen. Efter ja. Kan du prøve at fortælle mig om det? Ja.
1: Jeg var det her mærkelige øh, udskældte øh, barn her, der så blev en mærkelig ung mand, der ikke passede ind i nogen kasse. Jeg var hverken dreng eller pige. Jeg var hverken mand eller kvinde. Jeg var hverken stor eller lille. Jeg var. Jeg var jeg havde ikke fundet mig selv. Jeg havde aldrig kysset en pige, jeg havde aldrig kysset en dreng. Altså, det var helt var sådan noget mærkeligt, øh, mærkeligt miskmask midt imellem. Og så kommer jeg på efterskole som 14-15 år, og jeg skulle finde mig selv. Igen begyndte drengene at Og mobbe mig den første uge, og jeg kan huske, jeg brød fuldstændig sammen. Og jeg satte mig ind på et øh, toilet. Og jeg kan huske, hvad for et toilet det er, og jeg kan huske, jeg sidder derinde og græder og tænker, så starter det hele igen. nu nu nu, nu kan jeg ikke mere. Nu, nu troede jeg lige, at det her det kunne være en ny start, men nissen flytter jo altid med. Og der kom fegudmoren fra Askepot. Og det, man skal næsten forestille sig billedet af, hvor hun ligger henover stenbænken og græder. Og nedenunder svæver den der lysseblå skikkelse, der holder hende en lille smule op og taler til hende. Øh, den følelse havde jeg inde på, man kan også kalde det for englen eller noget andet, inde på det her toilet. Og der fik jeg en stemme i hovedet, der sagde, når du går ud fra det her toilet hjem. Så det er dig, der styrer slagets gang. Så det er dig, der tager tøjlerne og bestemmer, hvordan dit klaver skal spille. Og om det var der, jeg skabte den personer, som man kender i dag. Homoseksuel, flamboyant, og højt råbende. Fordi at det var en person, som jeg kunne gemme ind bag et eller andet hylster. Det ved jeg ikke. Men faktum er, at det var der, det blev skabt. Og det var i det år, jeg udviklede mig fra at være en amøbe af ingenting til at være farvestrålende sommerfugl, hvis man kan sige det.
0: Vi holder lige en lille pause, hvor vi lige... Um, kan du lige fortælle, hvordan du ligger? Jeg ligger så dejligt. Skal du have noget vand? Den er lidt uh, slapp i det. Er du okay? Ja. Har du danset ballet? Nej. Jeg har meget, 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 meget pointed fod. Nå. No. Okay. Vi går lidt videre her. Vi nåede til det punkt, der hedder ekstrovation. Mm Hvordan -hmm. tror du egentlig, andre opfatter dig, når de møder dig første gang?
1: Jeg tror, man opfatter mig som et menneske, der indtager et rum, og som lyser op, og som har 100 styr på en situation. Jeg kan godt virke en anelse arrogant, hvilket man ikke skal forveksle med både at kunne være de stræ, eller faktisk genert. Øh, for jeg er ekstremt genert. Og det forventer folk jo ikke, at jeg er. Men det er jeg. For eksempel, hvis jeg nu tager ind til Forborg, og der er 1500 mennesker inde i kirken. For det er der hver dag inde i Forborg Kirke lige nu, på grund af de åndssvage billeder, jeg har lavet. Jeg hader at sætte mig, og folk de kommer hen og taler til mig. Jeg hader det. For jeg kan ikke lide at skulle tage stilling til det, jeg har lavet. Altså, hvor der sikkert er andre kunstnere, der vil sidde og svælge i den berømmelse, eller sådan, se mig, ja, så kunne de gå og holde lange foredrag og, og nyde, hvor, hvor meget opmærksomhed. Det bryder jeg mig ikke om, hvilket er stik modsat af det, jeg udstråler. Øh, så, så jeg foregiver at være én ting, men jeg er faktisk noget helt andet. Hvorfor gør du det? Det er, fordi det er jo et skjold eller det er jo et spørgsmål, det er, jo, det, er mit, det er jo min maske Hvis jeg hele tiden lod mig suge på Eller hele tiden lod mig misbruge og gåseøjne øh, Så vil jeg jo blive suget Altså min energi vil jo blive suget ud af mig hele tiden Så jeg bliver nødt til at have det der professionelle ansigt til der kan klare det hele Og så kan jeg sætte mig ind og græde eller, eller passe på mig selv når jeg sidder i bilen Men når jeg stiger ud af bilen Eller når jeg bare går på gaden i Forborg Eller hvad det må være Så har jeg en maske på For det bliver jeg nødt til Folk, som jeg kan være grimme sammen med, hvor jeg har lyst til at tage mine træsko på eller have for korte natbukser øh, og pletter, sovsepletter på maven, og så tage hjem og spise aftensmad hos dem, det er mennesker jeg godt kan lide at være sammen med. Folk, hvor jeg skal have noget bestemt på eller, eller leve op til noget bestemt, eller vi skal også gøre, fordi det er fint at sidde på den restaurant eller den café eller sådan noget aldrig nogensinde været i det. Aldrig. aldrig. mit liv er simpelthen for kort. Altså, og Jeg har haft venner i København eller sådan bekendte, hvor at, især i den her kendisbranche eller, eller, eller skuespil og mediebranche, hvor at, så skulle man komme på en eller anden bestemt natklub, fordi det var fint, eller, eller så skulle man købe et bord, der kostede 10.000 hvad. Jeg er sammen med nogle mennesker, der gør mig glad, og som får mit hjerte til at kysse kødet, og får mig til at grine, og, og som får mig til at savle, og får mig til at gøre alt muligt, hvor jeg ikke er ked af, at jeg savlede, eller grinede, eller råbte lidt for højt, eller var lidt for glad. Det er sådan nogle mennesker, jeg godt kan lide at være sammen med.
0: For mit hjerte til at kysse kødet, det var virkelig fint. Jeg læser lidt for dig her, Jim. Jim, er en, Jim har et enormt højt aktivitetsniveau, og der skal helst ske noget hele tiden. Ellers bliver han raskløs. Han vil gerne bestemme, er konsekvent i sine beslutninger og siger sin mening uden omsvøb. Han er dog ikke udpræget socialt og foretrækker et omgås folk, som man sætter pris på.
1: Ja, men du det er det, jeg sagde. Tjek, men den, det er jeg da glad for.
0: <laughs> jeg er ikke udpræget socialt, nej. Det er jeg ikke. Så indtil videre, synes du, der er sådan en overensstemmelse med det, der står og sådan dit eget selvbillede.
1: Der er ikke. Jeg vil sige, der var det her med, at jeg siger min mening uden svøb. Det er ikke rigtigt. Nej. Der er sgu tit, jeg svøber ting ind, fordi at, uh, at sandheden nogle gange kan modificeres. Ja. Uh, så, og netop fordi jeg faktisk ikke kan lide at gøre folk kede af det. Uh, jeg bryder mig ikke om, at folk de, uh, bliver utilpas i mit selskab. Uh, og det nemmeste, fordi jeg ved, at jeg har det intellekt, jeg har, det er at tyrannisere folk. Det er det nemmeste i verden. Jeg kan sige præcis, hvor det er dit ømmepunkt er. Det, og det, det vil ikke tage mig mange sekunder, jeg kunne begynde at sige den smukke pige, som altid har hadet at være den kønne pige, fordi hun ville bare så gerne være noget andet, end det hendes far altid synes, hun bare var
0: den kønne pige. Men er det sådan, altså hvordan gør du det, når du sådan skal spotte de ømme punkter?
1: Jeg synes, det lyser ud af folk. Altså, jeg ved det ikke, og jeg ved jo ikke, om jeg har ret i det, jeg siger. Jeg ved bare, at, 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 at ofte har jeg ret i mine antagelser, og jeg kan simpelthen mærke det med det samme på folk. Du har problemer med din mor. Du er blevet seksuelt misbrugt. Du har haft en dominerende far. Du, altså, det folk, de, de lyser ud af folk. Altså, jeg kan ikke sige, hvorfor.
0: Hvad bruger du det til?
1: Jeg bruger det ikke til noget. Og det er derfor, det er derfor jeg siger, hvad jeg gør. Mm. Jeg må ikke bruge det til noget. Fordi der er jo mennesker i verdenshistorien, der har haft samme evne, som har misbrugt det på det groveste. Og du kan jo forføre folkemængder, hvis du misbruger det. Men du kunne også lade være og bare vælge at sige, ja, nu er jeg her. Og jeg har det, jeg skal have. Kan du, kan du følge mig?
0: Ja. Var det det, din far også gjorde?
1: Nej. Nej, det var det ikke. Det havde han slet ikke. Altså slet ikke på samme måde. Øhm. Overhovedet ikke. Jeg tror, min mor måske kan lidt det samme. Det er mærkeligt, for det burde være fra min fars side. Men det er jo det spirituelle, der kommer ind, og det er fra min mors side. Øhm. Men... Øhm. Men min far, han kunne det der med, at alle blev forelsket i ham, fordi han var flot og høj og altså sådan en, en, en karismatisk mand. Han så bare også var et usselt lille menneske. Men det spejlede jo bare den anden side, kan man sige. Men man må ikke, man må ikke misbruge de der situationer. Det var det psykopater gør, og det er det, som jeg er... Jeg tror, min far var psykopat, for han evnede ikke at, at sætte stopklodsen... Og psykopaterne sætter jo ikke stopklossen. De misbruger jo situationen. De træder jo direkte over den grænse, hvor du ikke må træde over. Du må ikke bruge den her gave her. Du må, ikke, du må ikke trække andre folks værste mareridt ned over hovedet på dem som et spejl, der skræmmer dem, så du lige pludselig kommer til at kunne styre dem rundt ved en, en snor omkring halsen. Det er det mest modbydelige, du kan gøre med andre mennesker.
0: Det må man ikke. Nu videre til det, der hedder venlighed. På spørgsmålene, der handler om ligefremhed, der har du svaret, altså i det, det her skema der skulle man svare, meget uenig, uenig, neutral, enig eller meget enig. På spørgsmålet, ikke snu eller udspekuleret, har du skrevet meget uenig. Apparat til at manipulere med folk, meget enig kunne ikke føre nogen bag lyset, meget uenig. Presser folk til at gøre ting, meget enig. Vil ikke betragtes som en hykler, meget enig. Narer folk til at gøre ting, meget enig. Med ærlighed kommer man ikke langt, enig.
1: Men det tror jeg, det er sjovt, fordi lige præcis det der, det er jo det stik modsatte det jeg lige har sagt. Det er det er jo de modsatte. men, men det skal man også huske på, når, når man laver denne her, så kommer man ind i en række spørgsmål, hvor du allerede godt der kan mærke, hvor bærer det her hen af, hvad er det sjove svar? Er det sjove svar? Nej, jeg kunne ikke finde på at manipulere med folk. Nej, det kunne, ej, jeg er altid sød over for folk, når jeg møder dem. Gud, hvor er det kedeligt. Det er jo kun interessant, hvis jeg svarer noget, der får dig til at stille mig det modsatte spørgsmål nu, så jeg bliver nødt til at stille mig selv spørgsmålet en gang til, hvad er jeg egentlig? Og jeg har jo lige svaret på det. Jeg kan være manipulerende. Jeg kan få alt. Jeg, jeg kan få folk til at gøre alt, hvad jeg vil. Og jeg ved, det lyder så arrogant. Men hvis jeg vil have Nationalmuseets direktør til at lave en udstilling om vikinger, så får jeg Nationalmuseets direktør til at lave en udstilling omkring vikinger. Om det så lyder som om, at det er det sidste, der nogensinde kommer til at ske på denne gudsgrønne jord. Jeg kan få folk til alt. Spørgsmålet er... Er du så tilfreds med, at du kan det? Er du glad for den evne? Bruger du den evne? De spørgsmål er der vist ikke.
0: Nej, men så kan jeg spørge dig om det. Bruger du den evne?
1: Nogle gange gør jeg. Hvis jeg sidder i en forhandlingssituation med, med en forhandling, eller forretningspartner. Jeg har jo altså også et kosmetikfirma og et bryggeri og ting, der skal tjene penge. Der er der også situationer, hvor at det handler om kroner og øre. Og der må du gemme, om du er øh, ked af det, eller om du har en øh, hund, der er syg derhjemme. Eller, det må du simpelthen parkere ude på parkeringspladsen. Og nu handler det om hardcore forhandling. Eller, nu skal jeg have noget igennem, fordi at jeg skal have en udstilling, der skal bygge brug til noget til det næste. Der kan jeg sagtens være nådesløs i forhold til, hvad jeg vil have igennem. Men ikke med menneskelige følelser. Nej. Og der er stor forskel. Vi skal skille de to ting vidt, altså helt ad. Følelser og forretning. De to ting blander jeg aldrig. Morten er det eneste menneske, jeg aldrig nogensinde er blevet træt af. Han er jo ansat i mit firma, og altså får åbenbart løn hver måned, det ved jeg ikke. Han styrer min økonomi. Jeg ved ikke, hvad der står på min konto, men det var da super dejligt, at han får nogle penge for det. Øh, men, men, øh, men han er det eneste menneske, jeg ikke er blevet træt af, men ellers så er jeg aldrig venner med mine ansatte. Fordi de to ting skal ikke blandes.
0: Nej. Okay. Men du har simpelthen svaret... På den her måde, fordi du synes, det var den mest interessante måde at svare på. Ja.
1: Yeah. Ja, fordi jeg ved, det også er rigtigt. Ja. Yeah. Igen, du har ikke delt mig spørgsmålet. Men synes du så, det er fair, at du bruger den, eller hvornår bruger du den kompetence? Men jeg ved, at jeg kan være manipulativ.
0: Ja. Yeah. Men du... kun når det drejer sig om business? Ja. Yeah. Ikke, ikke, ikke Nej, det, jeg
1: tror aldrig nogensinde, jeg vil være det over for mennesker.
0: Nej, det
1: har jeg ikke lyst til. Det synes jeg er en ubehagelig øh, egenskab.
0: Er det en side, du kan være lidt bange for, ja, for dig selv? det
1: kan du tro, det er. Øh, det er også derfor, jeg siger, at jeg der er jo folkeforførere. Nu kan man jo se, hvad jeg har opnået nu i en alder af 41 år. Og de ting, jeg laver. Øh, hvor mange følgere, jeg har på sociale medier. Jeg kunne sagtens forføre mennesker. Jeg kunne lave en sekt, hvis det var det, jeg ville. At lave En eller anden mærkelig religiøs sekt, at få folk til at punge ud og gøre mærkelige ting. For vist skyld. For min egen økonomiske formåns skyld, så tjente jeg 10 millioner kroner mere om året, eller hvad? Altså, vil jeg blive lykkeligere? af det? Og jeg vil føle mig enormt hul af at have udnyttet andre mennesker. Øh, så, så ja, jeg er ekstremt bange for, eller i hvert fald bevidst, om ikke at misbruge den egenskab.
0: Jeg læser lidt for dig. Om venlighed. Jim er meget tillidsfuld og tror på, at andre vil ham det godt. Han bliver nemt bevæget af og får medlidenhed med folk, som har det svært og kan have svært ved at lukke af for de følelser, som det sætter i gang. Ja. Det har vi været lidt inde på, ikke? Mm -hmm. Samtidig er han ekstremt konkurrerende og bliver nemt fjendtlig, sarkastisk og aggressiv, hvis han føler sig forudrettet.
1: Ja, men det er helt rigtigt. Aggressiv? Jamen, men ordet... Ja, aggressiv er et godt ord, men det er fordi ordet forurettet er det, du skal sætte streg under her. Forurettet er jo altid følelsen af, at nogen behandler dig på en måde, som du ikke har fortjent. Du bliver nødt til at tage elementerne med, hvis du skal have en holdning til ting.
0: Du har sagt her i forbindelse med Nationalmuseet, da de anmeldelser og reaktioner, der kom, så har du sagt her, det er et lidt langt citat, jeg tror ikke, at der er en lektor, der ikke har sig om mine kompetencer, jeg har ønsket at lave noget visuelt smukt. Forleden var der et indlæg i en, avis. i en avis, hvor en mente, at jeg læflede for højrefløjen, fordi jeg ikke havde brugt tralle i det, jeg har lavet. En anden museumschef skrev, at jeg var rappelende deletant. Et barn af Trumps tids, eller på sociale medier er blevet kaldt for pædofil. Måske hænger det sammen med, at jeg sætter mit kryds et andet sted, end der passer den røde kulturelite. Jeg tager det op fra ned.
1: Jeg tager det ikke helt opfra Det er meget stort sagt af mig der, det gør jeg ikke. Jeg bliver faktisk sur. Altså undskyld, jeg har ikke hørt, at der var nogen hold i kunstverdenen. Jeg har ikke hørt, at kulturlivet havde klasseopdelinger, om du er A- eller B-holdet, eller højre- eller venstreholdet. Og når folk møder mig med, ja, vi ved godt, hvem du er, eller... Altså, grunden til, at jeg siger det her med de der gymnasielektorer, det var, at man havde fået alt, hvad der overhovedet var, der havde en holdning til vikinger, om at udtale sig på forhånd om vikingeudstillingen. Der var bare ikke nogen af dem, der har set den. Der var ikke engang nogen, der har set et billede af den, for den var ikke åbnet endnu. Der var ikke engang frigivet nogle billeder inden for Nationalmuseet. Så hvordan man kan sidde og udtale sig om Jim Lyngvils deletant arbejde, når du aldrig nogensinde har set det. Ej, der bliver jeg sgu en lille smule øh, mad i betrække, det må jeg sige. Jeg går heller ikke ud og, og, og mener, at Rasmus Sebags nye øh, plade er det værste lort, før jeg har hørt den. Og jeg mener sikkert ikke engang noget om det, for jeg ved faktisk ikke særlig meget om musik, så jeg skal måske bare holde min kæft omkring Gras
0: musik. Han er stadig og meget svært ved at tilgive fornærmelser.
1: Nej, det, her, det er løgn. Det er simpelthen løgn. Altså det jeg gjorde, den værste kritiker på Nationalmuseet, det var Søren Sendbæk, der er vores store øh, vikinge-nationalsymbol øh, her. Han ved alt om vikingetid og de, alle de store øh, artikler og, og udstillinger er han normalt inde over. Og da jeg så skulle udgive en bog nu om vikinger, så tænkte jeg, hvad fanden gør jeg? Søren Zenbæk, han syntes, det var det værste lort inde på Nationalmuseet. Jeg spørger, om man ikke vil skrive forord, og så spørger man, om man ikke vil være med til at skrive min bog. Og nu er han Sindbæk blevet min allerstørste fortaler og har anmeldt bogen, som det, den hører til på et museum, og jeg skal komme efter dig. Så jeg bestemt igen, så manipulerer jeg bare. Altså hvis du ikke vil markere ret, hvis ikke du vil spille efter min pip, så manipulerer jeg dig bare, til du gør det.
0: Er han klar over, at du har gjort det?
1: Ja, han griner det også, for han synes det også, det er sjovt, at jeg har fået skoven under ham. Og han har jo ikke mistet noget ved det.
0: Jim ser sig selv som udspekuleret og har ingen problemer med at manipulere og få folk til at gøre, som han ønsker.
1: Næh, der, lige i sådan en situation her, så har jeg ikke noget problem med det. Altså en bog, en udstilling, en det, her, det er business, det er ikke følelser.
0: Om beskedenhed, der har du øh, svaret i spørgeskemaet. Ikke noget imod at prale. Enig. Undgår at tale om sig selv. Meget uenig. Har høje tanker om sig selv. Meget enig. Ved sig bedre end andre. Enig. Blærer sig ikke. Meget uenig. Vil hellere rose end blive rost. Meget uenig. Er bedre end de fleste. Enig. Jamen,
1: igen har jeg jo svaret det, du gerne ville høre. Det, der var det mest interessante fra interviewet. Altså, jeg kunne også have sagt det modsatte, og så kunne en psykolog have sagt, nej, det er ikke rigtigt. Det er... For jeg ved jo, at med de andre ting, han har svaret, jeg ved da godt, hvad udfaldet bliver af det her. At jeg lyder som megloman, men jeg har også lige siddet og fortalt dig, jeg ved jo også, hvornår de her spørgsmål de kommer, at øh, først har jeg fortalt om min barndom, jeg har fortalt om mine svagheder, jeg har fortalt om, hvilket menneske jeg er, øh, at jeg er et meget, meget følsomt menneske, at jeg ikke er psykopat. Det tror jeg godt, vi kan slå fast, fordi jeg har simpelthen for mange følelser til at være psykopat. Øh, så alt det andet, det kommer jo bare som icing on the cake. Altså, der kan man så sidde og gruble og tænke, hvem er han så? Måske er det her mit udgangs... Måske er det mit smutthold for at du ikke sætter mig i bås. Den kasse, du ønsker at sætte mig ind i ved det her interview her, nu skal vi hudflette Jim Linn. Nu skal vi forstå ham. Hvad giver jeg mig selv en udgang her, eller en, en, en bag, bagvej for at stikke af.
0: Og stikker du sig hen? Det
1: ved jeg ikke. Jeg læser noget for dig,
0: Agne. Jim er ekstremt målrettet og arbejder enormt disciplineret og fokuseret for at lykkes og opnå succes med det, han vil. Han hader stærkt kontrollerede situationer, hvor det forventes, at han skal agere på en bestemt måde. Det er rigtigt.
1: I har forventet, at jeg svarede den øh, udslagende 240 spørgsmåls direkte vej. Og så gør jeg det ikke. Og dermed er jeg jo så nem at pinpointe, for du kan altid så bare lægge en zigzag-rute, så går jeg lige. Det er ikke sådan, at jeg, det ikke, nej, jeg er ikke sådan en, jeg har ikke lyst til at stikke, for jeg kan faktisk godt lide at være her lige nu. Og jeg kan godt lide det her interview. Jeg kan rigtig, rigtig, rigtig godt lide det. Men jeg kan også godt lide, at det ikke bare følger den der sådan, gud, altså, hvad var spørgsmålene? Altså den med beskeden. Ja. Ikke noget mod at prale, undgå at tale om sig selv, øhm, Prøv at vend den, den rundt, så jeg havde svaret det
0: modsatte. Kan du gøre det sådan? Ikke noget imod at prale uenig.
1: Gud, hvor havde det? Puspen glæde.
0: Ja, næste. Undgår at tale om sig selv meget uenig. Nej, meget enig.
1: Ja, jeg kan ikke lide at det kan jeg. Det er <laughs> det, vil bare og det vil virkelig være dumt med alt det, jeg har siddet og sagt nu. Det vil være direkte løgn. Så kan det godt være, at det lyder sådan småtåsset og storhedsvandsvides og alt. Men det er jo rigtigt. Ja, ja. Det så, er der så, heller ikke så, noget galt nej, med det. Nej, nej. Men jeg siger bare, at gud, hvad havde det da været nemt at prøve at fremstå som sådan, den der søde lille pige, der sidder i klassen og ved, hvad man skal sige, fordi så kommer man i hvert fald ikke galt afsted. Så, så siger man alle de rigtige ting, og så bliver der ikke, bliver ikke sat på en. Jeg vælger at sætte spotlyset direkte ned på mig lige nu, og sætte min røv så meget klaskehøjde, jeg overhovedet kan. Det er ikke der, jeg kan lide at være. 90% af tiden det er det, jeg kan være, lige at være 10% af tiden. Ja. 90% af tiden skal jeg være i ro og i balance og være med morten og alle de her ting, men 10% af tiden skal jeg være i modvind. Der skal jeg have noget at fyre en catcher op af, sådan så at jeg får brugt mine muskler. Og jeg får ikke brugt mine muskler ved at sidde og være en sød og pæn dreng. Jeg får kun brugt dem mentalt ved at være et dumt svin engang. gang med, men ikke et dumt svin og for andre. Dumt svin på den der måde. Fordi det er et, et ubehageligt dumt svin, der har sagt det der om sig selv. Hvis jeg, havde, hvis jeg uden at kende et menneske havde hørt et menneske, der havde sagt det om sig selv, så havde jeg tænkt, at det der menneske gider, ikke kan spille to minutter på. Men så håber jeg også, at der også kommer noget, som jeg kan spille op mod nu.
0: Hmm. I forhold til tillidsfuldhed, der er du svaret i spørgeskemaet. De fleste mener det godt, meget enige. Tilbøjelig til at tro det bedste om folk, enige. Bliver som når nogen gør noget godt, uenige. Første indskydelse er at stole på folk, meget enige. Synes de fleste er til at stole på, enige. Har tiltro til den menneskelige natur, meget enige.
1: Altså, det er, bare sådan, det er faktisk det... et stik modsatte af det, jeg svarer ind. Ja,
0: og det er det, der undrer mig lidt. Måske er det også et spil, det her.
1: Hvis jeg sidder og lytter det, for jeg kan ikke huske hvordan jeg har svaret, men det der, det lyder som om, at Jim han har spillet et spil med psykologen. Jeg gerne vil gerne have, at psykologen tænker, oh, derover, over Over på A med Jim. Nej, nej nu svarer han det, så bliver jeg nødt til at gå over til Z med Jim. Og så svarer han, nej, nej, nu skal vi lige tilbage på A med Jim. Nu skal vi over på Z igen. Altså, det, jeg lyder som en, der prøver at manipulere psykologen her i et spil. Og det har jeg helt sikkert også gjort. Men hvorfor? Fordi fordi jeg synes, det er sjovere. Altså det her, det er jo, det er jo en spørgeleg. Det er jo en spørgeleg. Du skal jo spørge mig om noget. Hvis du havde, så du bare sidde og læse det op i radioen. Så havde det været et røvkedeligt interview, det her. Så er det bare været, Nå, vil du vide, hvem du er? Og så havde det taget 27 minutter, for så kunne du bare læse op for det her stykke papir. Og så kunne alle være enige. Øh, det er da kun interessant, hvis det skuer lidt. Men jeg mener faktisk, at generelt så er folk søde og ordentlige. Og generelt, så vil folk mig det ikke skidt. Jeg tror faktisk ikke, folk de vil. Øh, jeg stoler på mennesker. Det gør jeg. Men du kan jo altid i den her slags øh, interviews se, hvad er det, spørgsmålene skal? Hvad hvis spørgsmålene spørger mig om nu? Og hvilke mønstre ønsker de at tegne? Øh, og så kan man jo spille med på den leg. Øh, man kan være den pæne pige i klassen og sige, at det vil jeg gerne svare sandroligt på. Eller så kan man sige, interviewet bliver måske mere interessant, hvis jeg stiller mig lidt på bagbenene her. Og så svarer noget, som jeg ved, vil få journalisten til at sige, prøv, prøv, prøv lige at uddybe det der en gang, fordi det synes jeg faktisk er ret interessant. Og jeg vil hellere have et interessant interview, end et pænt interview. Altså, du kan få svin med pæne interviews. Når vi leger, så glemmer vi tiden. Ellers så skal vi lige være med at lege. Jeg gider ikke lege halt. Jeg gider ikke elske halt. Jeg gider ikke at, 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 at have det sjovt halvt. Og jeg gider kun at lave noget, jeg synes er sjovt.
0: Den her profil, du har fået lavet, den viser, at du sådan er ekstremt målrettet. Hvad er det du gerne vil lykkes med og hvad er det der driver dig?
1: Jeg ved hvad mit, jeg ved hvad min mening på jorden den er. Ved du det? Ved du hvad din mening med jorden, eller med livet det er? Min mening med livet er præcis hvad? Er. Når jeg går i graven, så skal danskerne være blevet klogere på deres egen historie og de skal have løftet nakken 5 cm i forhold til deres forhistorie. Det er min mission med livet.
0: Hvad får du ud af det?
1: Ikke noget. Jeg kommer måske til at stå i en eller anden historiebog et eller andet sted.
0: Men skal der være noget, at man får ud af det? Men hvis, altså, det er bare for at forstå. Altså, når du både sådan... Du har svaret, at, at du, du godt kan lide ros. Du kan godt lide anerkendelse. Jo, jo, men det er ikke sådan en...
1: Det er ikke sådan en, at jeg er det ligeglad med, om jeg står i en eller anden historiebog om 200 år. Der er død. Jeg er ikke brugt til noget. Det er nu, jeg lever. Det er her, mens jeg lever. Det, jeg gerne vil have ud af det, det er, at jeg får nogle muligheder. For at fortælle historier. Jeg kommer til at åbne nogle udstillinger i fremtiden, som jeg ikke kan tale om her, som er så fornemme, at man tænker, hvordan fanden kunne lille på slund. opnå det? Det var der ingen, der nogensinde havde spået. Måske er der en diskrepens mellem, hvad man mener er det rigtige og hvad folket vil have. Så måske skal der være en lille dreng, der råber. Men måske er alting bare helt freudiansk ned i far og mor. Måske vil jeg bare rigtig gerne have far at acceptere mig. Måske er det, det det hele handler om. Måske er det ikke så dybt som, at jeg vil tækkes kunstig lignende, eller ikke have et riderkors, eller ikke huske som 200 år, og jeg skal komme efter dig. Måske vil jeg bare gerne have far til at elske mig. Og det er måske egentlig fint nok.
0: Altså, hvad tænker du om det selvbillede, der er blevet tegnet her? Hvor høj grad stemmer det overens med, med hvem du er?
1: 100 Der er ikke noget, der, der, der på den måde overrasker mig. Det overrasker heller ikke mig selv, at jeg måske kan komme til at spænde ben for mig selv, eller at jeg kan komme til at løbe zigzag uden egentlig at vide, at det er det, jeg har gang i. Det kan jeg godt se, når jeg nu får svaret, for jeg kan ikke huske, hvad jeg havde svaret. Men når du så giver mig svaret nu, så kan jeg se hov, hr. Lyngvild, du var lige ved at prøve at styre situationen her. Men så prøvede du faktisk i næste runde at gen, eller give psykologen muligheden tilbage for at gribe stafetten. Det er jo aldrig interessant, hvis jeg bare tager stafetten og så løber hen over mållinjen og ud over rampen. Så kan det jo ikke måles. Det skal jo måles, men det er kun interessant, hvis det bliver målt i de yderste decimaler. Altså vækstgålen skal strække så langt ud, så armene er lige ved at knæk. Ellers er det jo ikke interessant. Jeg kunne også have ønsket, at det ikke blev et interessant interview, og så havde du ikke fået, så, så var det ikke blevet, så var det bare blevet en sød sluder for en slader. Men jeg synes faktisk, at også fordi du har to gange stillet spørgsmål eller stillet mig stolen for døren i gang med at sige, er det nu rigtigt, det du siger der, Jamen så har du jo også tvunget mig til at tage stilling til nogle ting, hvor at jeg meget let kunne have betroet en en mere sikker sti. Og der øhm, er vi tilbage til hende der, den pæne pige, som gerne vil have lov til at bevise, at hun ikke kun er pæn, for hun er kraftspark mig så meget mere end det.
0: Er det mig, du taler om nu? Ja. <laughs> du har været inde omkring den pæne pige nogle gange i interviewet. Hvad er du jeg vil tror, med jeg, det? Du
1: har én ting imod dig. Du er, og det kan jeg jo sige, fordi at jeg sidder her homoseksuel og har slet ikke noget at vinde på det overhovedet. Du er alt for smuk til at lave det, du gør. Og det vil du blive mødt med hele dit liv. Og du vil have det hele dit liv. Og du vil have dit udseende hele dit liv. For mænd vil forelske sig og flirte med dig. Det, det, jeg, vil, jeg, vil have, jeg vil have at være i dine sko. Jeg er så glad for, at jeg ikke er pæn. Jeg er så glad for, at jeg bare er almindelig.
0: Du har så nogle andre tricks. Jim. jeg synes, vi skal stoppe her. Jeg synes, det har været rigtig interessant. Og tusind tak, fordi du vil være med. Og selv tak.
1: Jeg er ret vildt med den her, blomster her blomsterprintet her. Men nu skal vi igennem vores ægteskabstest igen. Ja. Ej, den, den, den lykkedes faktisk den her gang. Skal du bare få en telefon, i en bord? Jeg tager lige en
0: høretelefon ind i hovedet? Tak, fordi du kom. Du har lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen. Hovedpersonen i det her program var designer, fotograf, projektmager og meget mere Jim Lyngvild. Tak til psykolog Lotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af hans personlighedsprofil, og tak til Hågref Psykologisk Forlag, der har givet os adgang til den her Neopi 3-profil, som vi bruger i alle programmerne. Det her program var det sidste i denne omgang. Men kunne du lide, hvad du lyttede til, så kan du finde alle de andre drømmesængsprogrammer som podcast. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.